0: Pega a sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. A Deus seja honra, glória,. Seja bem-vindo a 2023. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, porque come o vosso mestre, com publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos e sãos, mas sim os doentes. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu quero, nesta noite, trazer uma reflexão sobre o infarto da alma. Meu Deus, o que é que Deus quer falar com a gente hoje, hein? O texto que nós lemos, Jesus está em casa, em Cafarnaum, propriamente na casa de Pedro, onde Ele faz dessa casa, sua casa. Jesus está ali no lugar onde Ele escolheu para descanso. E... Um jantar é colocado, um momento de alimento e comunhão é posto. E o texto diz que algumas pessoas, muitas pessoas sentam à mesa com Jesus e os discípulos, inclusive os fariseus. Nesta mesa há todo tipo de pessoas, desde o pecador ao mais religioso, e todos estão perto de Jesus. A ponto de Jesus ouvir, ver, analisar, sentir... Observar de perto a respiração das pessoas... O olhar de cada pessoa... Mas uma cena inusitada acontece... Os fariseus questionam a comunhão de Jesus... Com aqueles que estão na mesa... Que eles chamam de publicanos e pecadores... Eles questionam porque Jesus... Está perto de gente sem fundamento, como assim a gente pode dizer? Eles questionam por que Jesus, que é pregador da santidade, o que, que representa o reino de Deus, é um pregador novo em sua geração, traz uma mensagem nova do Evangelho, uma mensagem motivadora. Não um motivacional para dinheiro, mas uma motivação da alma e do espírito do homem. Então eles questionam porque Jesus tem comunhão com esse tipo de gente. Aqui está o grande segredo do Evangelho de Jesus. Nunca julgar e nunca excluir ninguém. Que pratica erros, que cai, que falha, que peca. O Evangelho é uma mensagem de Deus, otimizada, direta e objetiva, do mais mais baixo nível de ser humano, ao nível mais excelente. O Evangelho é uma mensagem do coração de Deus, direto e objetivo e positivo, justamente para aqueles que estão caídos, aqueles que necessitam de mudança porque este, o Evangelho de Jesus, ele tem o poder de trazer as pessoas para perto de Jesus. Grave isso no seu coração, a grande sacada da vida é saber conviver com pessoas de todos os tipos e influenciar nela o reino de Deus. Não jogue fora pessoas porque elas elas têm caráter extraviado, porque elas são pecadoras. Não jogue fora a pessoa, não exclua a pessoa, porque são pessoas que têm deficiência e erro, porque nós também temos. Não julgue as pessoas, não as exclua, porque o reino de Deus é inclusão aqueles que estavam perdidos mas que foram achados pela pessoa de Jesus. Então vem a pergunta que não quer calar. Por que a alma infarta? Basta nós olharmos para o comportamento dos fariseus. E nós vamos perceber esta matéria principal da mensagem do Evangelho. Por que é que a alma infarta em primeiro lugar? É porque a alma julga precipitadamente os outros. O verso de número 11, os fariseus vendo isto, presta atenção. Vendo isto os fariseus, vendo isto os fariseus. Perceba que o olhar dos fariseus é analisar para julgar. Eles analisam, eles observam para julgar. E que eles analisam e observam para julgar? Porque eles têm um problema. O grande problema, ou um dos grandes problemas que tem adoecido o ser humano... É o achismo de achar que é melhor do que os outros. Lembra daquele homem que chega e bate no peito e diz... Eu sou melhor do que este. Eu estou no culto, olha, mas eu trouxe a minha oferta, o meu dízimo, está tudo direitinho. Eu não perco o culto, eu faço parte das orações eu mantenho a minha vida religiosa ativa, eu tenho a carteirinha do ministério da igreja, eu sou fã clube de Jesus, eu faço parte das entrelinhas, ou eu jogo o dedo das quatro linhas do ministério e da igreja, eu sou melhor do que aquele, o pecador lá coitado miserável, dizendo Deus misericórdia e graça sobre a minha vida, que sou um pecador e moribundo. É aqui que a alma infarta. Quando alguém faz de suas conquistas, seus conhecimentos, sua religião, o ápice que o torna merecedor de tudo. A alma de muita gente está assim dando sinais de infarto e as pessoas não sabem. Porque são orgulhosas, exaltadas, mascaradas. Elas julgam as pessoas pelo que vê. Nós julgamos pela roupa, nós julgamos pelo cabelo, nós julgamos pela maquiagem, nós julgamos pela voz, nós julgamos pela forma de andar, nós julgamos pela forma de fazer as coisas, nós julgamos por onde anda, por onde mora, onde ela mora, nós julgamos o seu carro, nós julgamos a sua cor, nós julgamos o ser humano. E Jesus nos dá um conselho terrível sobre o julgamento. Marcos 4, 24, Jesus diz, com a medida que você medir alguém, será medido. Jesus estava dizendo, não julgue ninguém, porque com essa mesma medida, com essa mesma força, com esse mesmo impacto, com essa mesma expressão, com essa mesma violência, vão te medir também e o pior da medida é que vão te recalcar, vão sacudir, vai transbordar peso sobre você, já percebeu que nós vivemos no meio de pessoas que estão tão pesadas, estão tão carregadas, é a sua alma gritando, elas reclamam de uma coisa, reclamam de outra, e elas não sabem que elas estão emocionalmente infartando, Por que, que a alma infarta em segundo lugar? Porque a alma gosta de fazer comparações de exclusões. Verso 11. Os homens perguntam. Por que que o seu mestre. Por que, que o mestre come com publicanos e pecadores. Perceba que os fariseus eram homens de comparações. De exclusões sociais. Porque eles se achavam melhor do que os outros. Enquanto Jesus está trazendo um reino que inclui. Um reino de comunhão. Um reino que transforma, os fariseus está revelando uma religiosidade que exclui e que joga fora as pessoas. Todas as vezes que alguém é excluído, todas as vezes que alguém é excluído, o seu inconsciente recebe uma mensagem de rejeição. E a partir de ali, aquela pessoa começa a viver dores, em sua alma porque foi excluído porque foi rejeitado e sabe por quê? há muitas pessoas doentes na fé na vida, na profissão porque vivem de comparações alguém chegou no final do ano bem mas eu o marido olha para a esposa e diz você deveria melhorar porque a vizinha melhorou porque fulano no trabalho melhorou porque a irmã na igreja melhorou Aí a mãe olha para o filho, para a filha e faz comparações. Porque é o filho do vizinho, porque é a filha do vizinho. Porque é o irmão da igreja, porque é a irmã da igreja. E é nessas comparações que nós vamos rejeitando e excluindo pessoas que estão perto da gente. A alma vai ficando doente. A alma vai ficando encharcada de dor. Sabe por quê? que essas pessoas vivem sobrecarregadas? Porque o olhar dela é negativo. Elas olham para o futuro com óculos escuros. Elas só percebem problemas, neblina, dificuldade. E a tendência destas pessoas que enche a sua alma, encharca a sua alma de coisas negativas, é fazer comparações também negativas. Jesus, Paulo diz aos Filipenses 2 e 3, dizendo, Que a gente precisa parar de excluir. Porque a gente tem a mania de achar que nós somos melhor do que os outros. Mas não se assuste o que eu vou te dizer. Paulo dizendo aos filipenses 2 e 3. Diga para essa pessoa bonita do seu lado. Você precisa considerar o outro melhor do que você. Superior a você. Paulo usa a expressão, considere o outro superior a você. Você tem que sair de cena. Você tem que sair de cena. Você não é tudo isso que você acha. Você não é melhor do que ninguém. (risos) O teu conhecimento e as tuas fábulas, as tuas ideias, talvez não seja todas estas coisas todas. Preste atenção, é essa carga no seu eu, que está gerando problema no teu pescoço emocional. Tem um mundo limitado para baixo. Você só enxerga isso. A tua alma está precisando de levantar o queixo e liberar um sorriso diferente. A tua alma está precisando olhar outra pessoa e ver que outras pessoas são melhores do que você e que você pode aprender, aprender com essas pessoas também. Por que, que a alma está infartando, pastor? Em terceiro lugar, porque ela está emocionalmente doente. Verso 12, Jesus diz, Jesus, ouvindo, porém, diz: não necessita de pé de cusão, mas sim os doentes. Olhe para mim. Jesus não está tratando de doença espiritual, Jesus não está tratando de espírito demoníaco ali. Jesus está sentado numa mesa, gente, pessoas perto dele e as pessoas que estão perto deles estão doentes emocionalmente. Essa mensagem é tão atual para os nossos dias, que é essa, é essa grande faceta da verdade. Nós estamos sentados e ao nosso redor. Muita gente doente emocionalmente. E elas não percebem que as suas façanhas, os seus modelos de, de funcionalidade, a maneira de falar, de se expor. Declaram é quanto elas estão doentes emocionalmente. Então Jesus está tratando de de combater aqui uma doença emocional, os fariseus eram religiosos emocionalmente, vou repetir isso... os fariseus eram religiosos, doente, emocionalmente... Gente da igreja, gente que conhecia a palavra, gente que conhecia o decálogo, gente que tinha decorado a lei, gente que tinha a Bíblia de sua época, gente que ia para o culto, gente que cantava, gente que tocava, gente que pregava, gente que servia, gente que defendia a paca, mas a sua alma estava doente. Sentado na cadeira, mas doente. Trabalhando no serviço, mas doente. E Jesus olha para ele e diz para ele que os que são curados, os que estão bem, não precisam de médico, mas os doentes. Jesus estava dizendo, eu estou aqui, estou aqui para curar, eu estou aqui para resolver. Não há como crescer, desenvolver na vida, continuar os projetos de vida, se a gente está doente emocionalmente, com a nossa alma adormecida, a alma gritando, a alma dolorida. sabe o que é uma alma dolorida? É alguém que não consegue mais sorrir. Alguém que não tem mais perspectiva de crescer, de desenvolver. É alguém que se isola. É alguém que não quer mais amigos. É alguém que não quer vir mais para a igreja. É alguém que não quer mais gerar vida. Você lembra do salmista conversando com a alma dele... Ele chama a alma dele e senta no divã, vamos começar, estás abatida, porque se perturba. O salmista consegue entender que a alma dele está doente. Ele olha para o espelho e ele percebe além da cara, do rosto, da pele, do osso, do nervo. Uma alma. E esta alma está no cantinho. Esta alma está numa rede, numa cama, está com febre alta, está tremendo, está assustada. Lembre-se que Deus nos, nos fez primeiro em Espírito, somos um Espírito e temos dentro desse Espírito uma alma. Esta alma grita, esta alma aspira, transpira, respira. Esta alma é a sua sede de emoções, que às vezes você passa desapercebido disso, se você deseja viver melhor, o melhor ano da sua vida, você precisa parar com urgência, para que você possa ser restaurado, emocionalmente, Há um texto em Zacarias 9,12 que eu acho fantástico, Votai a fortaleza, ó presos de esperança, porque hoje vos anuncio que restaurarei em dobro a vossa alma... É Deus dizendo para o seu povo: retorne para casa os que estão desviados, retorne para a fortaleza em Jerusalém, retorne para a igreja, retorne para o centro da minha vontade, retorne para o centro do meu leito, retorne para o Pai. Faz um retorno, passa novamente do no Calvário, para que haja uma restauração no teu espírito, na tua alma e também no seu corpo. Porque a alma infarta em quarto lugar, porque ela não conhece mais o significado da vida. Está no texto, verso de número 13, Jesus diz, e, porém aprendei o que significa misericórdia quero. Já percebeu que toda pessoa doente, emocionalmente ela não enxerga a misericórdia. Toda pessoa emocionalmente doente, ela não enxerga a misericórdia. Pessoas doentes emocionalmente, elas não não sabem interpretar a vida. Ela não tem mais empatia, não tem mais amor, não tem mais cuidado, não tem um olhar diferenciado... Pelo outro e por si mesmo, pela vida em si. E aí um dos primeiros passos, os primeiros sinais para o infarto... É esta falta de percepção do que significa a vida do que significa o propósito de ver? do que significam as promessas de Deus para mim. Eu não enxergo mais, não me interesso mais. Não nada, por favor. Não leve para o lado pessoal. Eu fico intrigado, quando a igreja que se diz igreja, no culto de virada deveria estar na igreja, adorando ao Senhor. Porque vencer um ano todinho, vai para distante, passear, correr nas ruas... Olhar os fogos, pegar as árvores, brincar no vento, não leva mal... Não é pessoal... É apenas um pensamento de um homem pobre, miserável, pecador, como qualquer outro... Num tempo que nós andamos, numa fase que nós estamos vivendo de vida... Ah, mas eu passo o ano todo aqui. É para viver a vida toda na casa do Senhor. E ser como os pardais e as andorinhas E nunca mais querer sair da presença dEle. Pessoas que não conhecem significados da vida. Raramente acertam. Raramente constroem histórias sólidas. E superações. A maior tragédia na alma de alguém. É nunca colocar o seu coração na miséria do outro. Que fera é essa que eu defendo, que eu carrego. Que eu não consigo mais enxergar a miséria do outro. E eu não posso fazer algo para ajudar. Deus me dá tanta coisa. Deus te dá tanta coisa importante, abençoadora. E às vezes a gente nesse sentimento egoísta de querer tudo para a gente. A gente não tem coragem de abrir de mão de uma coisa para dar para alguém que precisa. Diga para seu irmão, Deus abriu mão do seu melhor. Para te dar de presente. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho. infarta, porque ela não consegue ver mais significado para viver ela não enxerga mais as cores da vida ela não vibra mais, a nossa geração não vibra mais com as borboletas olha uma criança, ela vê borboletas ela se encanta elas se encantam com as cores, com as suas asas, elas ficam embelezadas e riem, olha borboleta Estão voando, imita as borboletas, elas passam e olham e vê as cores, elas vibram, ela olha a estreia, ela vê os animais, elas se encantam com a beleza da vida, e a gente estamos com a água tão carregada, tão pesada que a beleza da vida já está escura para a gente. A gente não consegue enxergar o sorriso das pessoas do nosso lado. Nós estamos tão azedos, mas é azedos, é tão azedos que a gente não valoriza mais. A mão que a gente pegava antigamente não pega mais. A alma está infartando, você não percebe. A alma está infartando, seus olhos estão escurecendo, você não percebe mais. Deixa eu te dar um dado. Os obreiros que me conhecem há muito tempo... Antigamente ser pastor era bom, gente. Não que agora não seja. É um dado, apenas um dado, um dado só. Para fechar um ponto. Antigamente ser pastor, no aniversário do pastor era show. No dia do pastor era fantástico. No Natal, era todo mundo se abraçando, se beijando, era uma bênção. Eu não contei quantas vezes eu descia do altar e carregava presente para o carro. A gratidão das pessoas, sabe aquela empatia, aquele desejo? Eu estava fazendo uma análise esses dias, de três anos para cá, como tudo mudou e mudou muito radicalmente. Como as pessoas elas só pensam nela. É apenas um dado, não fique chateado comigo. Eu não quero um presente, eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada seu. É apenas um dado para te dar uma coisa. A gente está fechado. E chato. Faz assim, faz. Mostra para as pessoas: estamos fechados, lacrados. A alma está infartando. Por que, que a alma infarta entendo, em quinto e último lugar? Porque ela não busca mudança para a sua cura. O verso 12, Jesus disse que são os doentes que necessitam. Os doentes necessitam, os doentes necessitam, os doentes necessitam. O pior doente é aquele que sabe que emocionalmente está doente, mas não quer cura. Quando eu terminei o curso Psicanálise e Terapia, o nosso protocolo dizia, atenda 10 pessoas gratuitas. Abençoe essas pessoas gratuitas. Atendi as 10 pessoas gratuitas. Fiquei muito feliz. Pelo resultado que Deus está fazendo. No meio dessas pessoas gratuitas. Tem as pessoas que, que valorizam a cura. Que valorizam a restauração. Que valorizam a oportunidade. Mas tem gente que tem a oportunidade de correr e mudar. Mas não quer. Liguei para um rapaz, para um amigo, eu disse, eu soube que você está com problema de depressão e ansiedade. Corre, eu quero te atender gratuitamente, eu vou te dar quatro sessões gratuitamente. Vou trabalhar a sua vida para a gente limpar o máximo que a gente quiser e você se tornar outra pessoa. Corre e vem, não, não posso. Por quê? Porque não dá. Por que não dá? O horário não bate, bate. Não, mas é porque... Os antigos diziam que oportunidade é que nem um cavalo selado. Ou pula ou vai passar a vida toda andando a pé ou de jegue. Pergunta assim para alguém, quer andar de cavalo ou de jegue? A consciência de se autoavaliar é o princípio, é o primeiro passo para a cura emocional, Paulo disse uma coisa a Timóteo, Timóteo antes de você ser pastor, Timóteo antes de você pregar, Timóteo antes de você casar, Timóteo antes de você abrir a Bíblia, Timóteo antes de qualquer coisa no ministério, Timóteo antes de você adquirir qualquer coisa, tem cuidado de ti mesmo. Paulo explicou isso, à igreja de Coríntios falou de comunhão, de sentar à mesa examine-se pois o homem é assim o problema é que a gente não quer se autoavaliar mas os outros a gente avalia você precisa olhar para você pastor eu quero salvar o meu casamento do meu marido que está só o um bagaço ei, como é que está a sua alma? pastor eu quero salvar o meu ministério, a minha chamada, eu fui chamado para pregação, fui chamado para cantar, para tocar, eu fui chamado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, a questão não é o cargo, a questão é a tua alma, é porventura, aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma... Você precisa olhar para dentro de você e querer uma cura. Você precisa ser consciente e se autoavaliar. Todo doente emocionalmente adoece sua espiritualidade e ao mesmo tempo seu corpo. Por isso que não produz. Por isso que perde o encanto pelo ministério e pela vida. Perdo o encanto pelo casamento, perdo o encanto pela chamada, perdoa o encanto pela vocação. Eu disse desses tanto para o Cleito, quando o Wesley estava dizendo assim, estou cansado hoje. E eu entendo o cansaço, ser humano não é de fé. E eu disse para o é o pessoal cansado no final do ano, é. eu olhei para ele e disse assim, estou zero em folha, estou zero, 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 zero. Quando você se encontrar com Deus, Deus vai perguntar, como vai a sua alma? Diga para duas pessoas, quem tem que cuidar da sua alma é você. Diz, é você que tem que cuidar das suas emoções. Antes de você amar, se ame primeiro. Antes de você levantar, se levante primeiro. Antes de você banhar alguém, tome um banho você primeiro. Antes de você renovar alguém, se renove primeiro. Comece primeiro com você. É por isso que as pessoas estão cansadas, afadigadas emocionalmente nas suas relações. Ah, pastor, meu marido não me ama, pois se ame, se valoriza, mulher. Toma um banho, tira essa camisa do deputado, do vereador, do presidente... Tire essa roupa velha, toma um banho, fica linda, cheirosa, fica abusada, põe um salto, se adora, serve a Deus, que Deus cuida de você. Pensei que as mulheres iam dar um glória, né? Vamos para casa agora. Diga assim: eu preciso me amar. Ah, precisa mesmo. Pastor, mas eu estou muito feio. Barriga está grande, os cabelos estão tá velhos, estou enrugado. Profetiza no vale de osso seco, meu filho. Começa a dizer, vale de osso seco. Puxa o véio esticado. Começa a dizer, pelanca em nome de Jesus. Faz uma oração aí de profeta. Tem alguém ouvindo a palavra de Deus aí? Diga glória a Deus. Então a alma de muita gente infarta, sim. A alma de muitas pessoas estão infartando, porque estão sobrecarregadas de dores, angústia, depressão, medo, ansiedade. Não suportam mais. Precisa procurar ajuda. Precisa olhar para você. Você precisa conversar com a sua alma. Sua alma vai conversar com você. Você. Vai dizer, olha, essa área aqui está tá, tá terrível, eu não suporto mais, isso aqui para mim não dá mais, isso aqui está isso aqui complicado, sabe? Eu, eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. A sua alma conversa com você. Você é sincero comigo, você olha para o espelho todo dia, olha ou não olha? Olha ou não olha? Não, fala comigo, por favor, você olha no espelho todo dia ou não? Psst, deixa eu... Hein? Tu olha para o espelho, meu irmão, e o espelho diz um bocado de coisa, diz ou não diz? Inclusive diz coisa que você não gosta. Tá ficando velho, hein? Tá envelhecendo, hein? Tá caindo todo, hein? Tá despencando tudo. Oi, tá ficando enrugado, é? Tá ficando com os dentes amarelados. Aí é, tem faceta hoje, fica mais bonito. Dá um jeitinho para melhorar essa carcaça. Não, alguma coisa. Todo dia você conversa com a sua alma. Acorda depois de uma noite como aquela. Foi dormitar. Tá? Acordou hoje com os olhos inchados, Parecia que vinha de uma farra. Meu Deus. Olhou assim e Eita, primeiro dia do ano. O sol bagar. Nada que uma água não resolva. Nada que a água do Espírito Santo não lhe rejuvenesça. Nada que uma palavra motivadora que vem do trono de Deus não te coloque de pé. Você está aí, diga glória ao nome de Jesus. Agora para a gente terminar. Como é que a gente cuida da nossa alma para ela não infartar? De três formas. Como é que você vai fazer para a sua alma não infartar? Primeira coisa, é simples a receita. Diga para alguém, coloque fala olhando para a pessoa, bem bonito diga, coloque Deus antes de você pegou então coloque Deus antes de você Mateus 6,33 buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça então buscar o reino é buscar Deus antes de si mesmo E isso é antes das suas prioridades, os seus sonhos, seus projetos, suas vontades, seus planos, sua família. Conversar com Deus. Deus, hoje eu estou só o bagaço. Fui abandonado, fui esquecido. Deus, a noite não foi boa. Deus, eu estou aqui, só o bagaço. Como é que eu vou fazer para continuar? Como é que eu vou fazer para continuar sem o marido, sem meu filho, sem meu pai, sem a minha mãe? Como é que eu vou fazer para continuar, ó Deus, sem um emprego, sem um salário? Deus, como é que eu vou fazer para continuar começo de ano? É tanta guerra, é tanta coisa. Deus, como é que eu vou fazer? O salário não dá, o dinheiro não vai dar. Deus, como é que eu vou fazer? Deus, 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 Deus ama quando você acorda nos primeiros momentos e diz, Pai, bom dia, eu quero lhe apresentar meu dia diz para alguém não tenha vergonha de dizer o que você não tem para Deus. Diga, pai, bom dia, a benção, como diz não, no anunciará do no nordeste a benção, Pai, a benção, Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, não é murmurando e não é reclamando, é porque hoje meu dia vai ser muito difícil, porque algumas coisas eu deveria resolver, mas não consigo resolver, mas eu estou lhe apresentando, porque o Senhor é o meu Pai, 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 parece que eu estou vendo Deus lá do trono, ouvindo isso, e o Espírito dando um sinal para Ele, e Ele dizendo para o Espírito, vai, faz, faz, abençoa o dia do meu filho, abençoa o dia do meu filho, porque a primeira palavra quando ele acordou, não foi reclamação não foi murmuração, não foi indignação, não foi fofoca não foi mal dizer, foi dizer benção pai, ele pediu a minha benção então dá uma benção para ele durante o dia dá uma benção completa para ele alguém aí para dar um glória a Deus a esse Deus poderoso Então quem busca Deus antes de si mesmo, tem o médico da alma de plantão o dia todo, todo dia. Eu não sei para quem vai isso, mas vai. Continue conversando com Deus. Primeiro que você não está só. Segundo que toda essa guerra que você está vivendo, ela não vai te matar. Mas é porque eu choro demais, é muita dor, é muita guerra. Continue chorando. Vai lavando os lenços, vai usando a toalha, vai usando o lençol, chore debaixo do chuveiro, no banheiro, onde você quiser, continue que o teu pai está vendo, o teu pai está vendo e essa guerra vai ser transformada em vitória, tem alguém aí ouvindo a voz do Senhor, diga amém, então coloque Deus em primeiro plano e não tenha medo de viver, você vai viver uma vida emocionalmente saudável, sim! Como cuidar da alma antes que ela infarta em segundo lugar? Você precisa aprender isso? Diz para alguém para aprender comigo: aprenda a ser filtro e não esponja. Tem na Bíblia isso? Tem? Uhum. Aqui não tem nada de coach, aqui não tem nada de emocional. Aqui é Bíblia. salmista diz no salmo 90 verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações, sábios, emoção, ensina-nos a contar, o salmista está falando sobre filtro, e nunca esponja, contar os dias, fala de saber filtrar, avaliar, discernir as, informa- as informações da vida... do mundo, das pessoas, dos tempos... das estações... olhe para mim, nós temos a mania... de tudo que vem de lá para cá... a gente... encharcar... absorver... e jogar para dentro... é, uma notícia tira a gente do sério... uma notícia... tira a gente do sério... sem avaliação precisa... Por que, que isso acontece com a gente? Porque a gente é esponja, absorve e fica pesado. Se alguém nos apertar um pouquinho, chora compulsivamente. A gente se estressa com uma notíciazinha do tamanho de nada. Aí já muda o humor da gente. Sim ou não? Ele uhum. já fica chateado, já fica chateada. Aí o pastor ontem falou um com alguém. E é porque você não viu o que eu vi. O cara estava sentado por aqui, vou nem apontar. E fazia assim ó. Eu com vontade de jogar o microfone na cabeça do infeliz. <risos> vontade de meter a peixeira. Irmão, a pregação todinha. Diga comigo, pastor. Não, com força, vai, pastor. Não, para bater com força, vai. pastor. Pastor. Te converte, homem! É pra gente estar de boa, gente. O marido chega em casa zangado, você não sabe nem porquê. Aí o cara tá com a cabeça do tamanho dessa igreja, passou e lamiou a sala que você passou duas horas encerando passando, limpando, rascando tudo, ajeitando tudo. Cão Satanás, infeliz do cão dos infernos, o do de palato chama todo mundo para cima dele. A alma vai ficando encharcada, Marta. Porque os muitos cuidados da casa oprime a mulher. Os perfeccionismos doentios azedo a alma. Porque só funciona se tiver essa coxa. Só é bonito se ficar vermelho. Só é legal se eu vestir de amarelo. Porque amarelo é ouro. Eu aprendi uma coisa tão engraçada esses dias. Se ouro fosse dinheiro. E desse muita coisa. O pessoal que trabalha no Correio era pobre de rico. Só quem está feliz com Jesus fica de pé. Só tem na mensagem, na dois. Não permita entrar no seu coração todo tipo de mensagem. Coloque um filtro emocional. Exclua, bloqueie tudo que vai entristecer e tirar o seu sono e o seu foco. Pare de jogar para dentro do seu coração os venenos da raiva, do ódio, da fofoca, do rancor, da sanga, do zelo exagerado. Seja filtro e não esponja. Termino. Como é que a gente cuida da nossa alma antes que ela enfar? Diga para essa pessoa cheirosa e bonita do seu lado. Aprenda a se amar antes de pessoas. aprenda a se amar antes de pessoas não existe ninguém feio existe pastor não existe o que é feio para você é lindo para outra pessoa pastor mas tem uma pessoa que parece que está às avessas. para você para outra pessoa é a pessoa mais fantástica do mundo Isso é coisa da nossa cabeça. Quando você olhar para o espelho. Você diga assim. Espelho é espelho meu. Eu sou é obra do Criador. Imagem e semelhança. Só o Eduardo pegou cara. Diga para essa pessoa bonita. Quando você olhar para o espelho. Vai, quando olhar para o espelho, diga para o espelho, espelho, espelho meu. Eu sou obra do Criador, imagem e semelhança. Diga assim comigo, diabo, cão, satanás, besta-feira, feia é tu. só não sai curado do culto hoje se não quiser você é obra da criação você é obra de Deus aprenda a se amar você nunca irá cuidar bem de outras pessoas se você não cuidar de você mesmo mulher antes do marido se cuide, se ame Marido, antes da esposa, se cuide, se ame. Antes dos filhos, se cuide, se ame. Saia de casa bem. Saia do seu quarto bem. Saia do seu banheiro bem. Saia da frente do seu espelho bem. Você nunca vai conseguir levantar pessoas caídas, se você tiver caído também. Se levante, bata a poeira, sacode o jugo da dor da tristeza, e adore a Deus e sirva a Ele com alegria. Aleluia! Que você possa cuidar bem da sua alma. Não deixe ela resmaecer, esmorecer, não permita que as dores da vida entrem em você e destrua a sua vida, porque Deus te ama. Deus te ama do jeito que você é.